0: Necesitamos. Háblanos este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Fíjense, vamos a la primera, por favor, hermanita, a la primera imagen. Muy bien, ¿a cuántos les gustaría caminar con Dios en su vida? Ah, pues todos decimos, ah, pues yo también <ríe> Sí, todos queremos caminar con Dios, ¿verdad? Pues sí Ahora, la Biblia nos habla que caminar con Dios Tiene que ver con milagros Si queremos caminar con Dios Debemos de estar abierto a que Dios haga milagros cuando caminamos con Dios deben de haber milagros, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, de principio a fin, desde Génesis empiezan a caminar con Dios y el primero que empieza a caminar con Dios es Enoch y desaparece, Dios lo toma y se lo lleva, ¿no? Abraham camina con Dios y Dios trae promesas a su vida y que crees trae un milagro, él no podía tener hijos y tuvo hijos En el Nuevo Testamento Vámonos más adelante En el Nuevo Testamento Jesús era la representación perfecta De lo que es caminar con el Padre Dios Y Él todo el tiempo Vivía en milagros constantes Milagros en cualquier tipo ¿eh? Sanidad de enfermedades De dolores Echando fuera demonios milagros económicos te acuerdas esa vez que, que tenían que pagar los impuestos y no tenían dinero y Jesús le dice ah bueno mira ve pez con pez y de ahí vas a encontrar monedas ¿no? y así lo hace Pedro y encuentra monedas justo lo que necesitaba de un pez así nadie se había imaginado eso ahora hay cinco mil personas y Jesús dice, ¿saben qué? Vamos a darles comida a todos. Oye Jesús, pero no tenemos, no tenemos con qué darles comida. Mira, un niño viene y trae cinco panes y... ¿Cuántos? Dos pescados. Ah, bueno, con eso, alimentenlos a todos. Y ¡pum! Un milagro de comida. ¿No? Después vámonos con los discípulos. Ya Jesús se va. Y Juan, y Juan y Pedro van caminando y ellos, ellos no traen dinero en ese momento, y hay alguien, un paralítico, y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y lo toma, lo levanta, y ya puede caminar, milagros. La Biblia todo el tiempo, de principio a fin, está exhortándonos. Pablo en una de sus cartas les dice, oigan, yo no vine a ustedes con palabrerías yo vine con poder del Espíritu Santo con milagros entonces los discípulos no eran cualquier persona y no el estándar que Jesús nos dejó es que si caminamos con Dios debería debe de haber milagros entonces ahora pregúntate ¿estoy viviendo milagros en mi vida? ¿sí? pero yo sé que hay algunos que no siempre creen eso, la verdad yo a veces, a veces estoy como, ay Señor, necesito un milagro, ¿por qué no sucede un milagro Señor? Entonces, esta es, esta es la parte humana, Pablo habló muchas veces como, les hablo a ustedes como un humano, hablo como humano, en otros versículos dice, hablo como carnal para que ustedes me puedan entender. ¿No? Entonces, a veces esa parte humana quiere salir de nosotros y no quiere vivir en esos milagros entonces vamos a ver un poco de eso, vamos a la siguiente por favor entonces Jesús nos invita a que vivamos una vida de milagros y fíjate vamos a ir a Lucas 15 11. Lucas 15, 11 Entonces aquí tenemos la parábola del hijo pródigo ¿Va? ¿Todos conocen la parábola del hijo pródigo? Casi todos ¿verdad? Es ese hijo que pidió la herencia Su papá es un padre bueno, le da su herencia Pero este hijo va y se lo gasta todo hasta que ya no tiene nada Así se lo gasta en puras tonterías en pecado, en fiestas, derrocha todo lo que su papá le dio y de repente él recuerda a su papá y él regresa a la casa de su padre y su papá ¿cómo lo recibe? con gusto, con gusto estaba bien feliz su papá, lo abraza el hijo y regresaste ¿no? y esa es una parábola para el que está perdido y ¿cómo Dios recibe al que está perdido? aunque no siempre es solo para el perdido, a veces también es para nosotros los hijos que a veces nos descarriamos, ¿no? pero hoy quiero que analicemos un poco, este fue el hijo menor, el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Pero quiero que analicemos un poco el hijo mayor, el hijo que se quedó en la casa con su papá. Entonces, vamos a, a leerlo del 11 creo que nos vamos a saltar unas partes para hacerlo rápido ok, entonces voy a leerlo un hombre tenía dos hijos continuó Jesús el menor de ellos dijo a su padre papá, dame lo que me toca de la herencia así que el padre repartió sus bienes entre los dos poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Me voy a saltar esa parte. ¿okay? Entonces, vamos al 20. Así que emprendió el viaje y, se fu y fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó, el joven le dijo, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ha sido hallado así que empezaron a hacer fiesta y vamos a la parte que nos interesa 25 mientras tanto el hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercó a la casa oyó que había música y danza entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba tu hermano ha llegado le respondió y tu papá ha matado el ternero más gordo porque lo ha recobrado sano y salvo indignado, el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo hijo mío, le dijo su padre tú estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado muy bien, vamos a analizar un poquito esto Vamos a regresar a la, a la siguiente imagen por favor Fíjate Vamos a ver cómo era el hijo mayor El hermano mayor Y ahí te puso un chavo que está enojado ¿no? Ok, vamos a la siguiente Entonces ¿Cómo estaba el hijo mayor? Respóndeme Dame lo que viste Enojado y celoso ¿Qué ¿Qué más? Envidioso, frustrado, ¿sí? ¿Qué más? Ok. Todo menos contento. Muy bien, hermano, Shirita. Entonces, fíjate. Aquí había un problema que tú tienes que ver. La herencia, en, en, para los judíos, la mayor parte de la herencia siempre iba al hijo mayor. ¿Sí? El hijo mayor recibía más herencia que los demás hermanos, también era por cuestiones de costumbres si tenían hermanas y el papá fallecía que generalmente cuando fallece el papá es cuando se recibe la herencia el hermano mayor se encargaba también de, las, de, la, de su mamá, de sus hermanas porque ellas no recibían nada pero él se encargaba de darle todo lo que necesitaba, esa era la costumbre judía en la cultura judía. Entonces, pero vemos que en este caso es repartido en partes iguales. La herencia se reparte a la mitad. Entonces imagínate que te dijeran, oye, pues mira, al parecer este es un padre muy rico. ¿eh? Entonces imagínate, no, pues hijo, mira, la herencia son 20 millones de pesos, ¿ok? A ti te deberían de tocar 15 y a tu hermano 5 pero ¿sabes qué? porque soy muy bueno vamos a darle a tu hermano 10 y a ti 10 pero parece que el hermano mayor no estaba contento con esto esta es la primera cosa que, que a veces se nos pasa en la lectura vamos a la siguiente entonces tenemos el problema de la herencia el hijo no estaba ya él quería su parte ¿no? vamos a la siguiente por favor Entonces vemos que está molesto e indignado, el hermano mayor. Entonces, cuando estás molesto e indignado, ¿qué haces? Yo ahí te puse la respuesta: te lleva a actuar y responder mal ante su hermano y, y a Dios o al padre. Te lleva a pensar mal en los demás. El hermano mayor estaba molesto por la bondad de su papá. Si ¿Sí te das cuenta de eso. Jesús habla mucho de eso en sus parábolas ¿por qué te molesta que yo quiera ser bueno con los demás? imagínate, hay varias parábolas que hablan de eso de, de los eh, trabajadores de la viña Jesús habla también de los trabajadores de la viña ellos están trabajando y, que, y Dios les paga en esta parábola el, el patrón les paga igual a los que entraron a trabajar desde la mañana y los que trabajaron unas horas al final les paga igual y los que estaban trabajando desde temprano pues estaban molestos y al final el patrón le responde ¿por qué te molestas si es mi dinero? y si yo quiero ser bueno con ellos ¿a ti qué? ¿No? pero aquí vemos algo y esto le llamamos ofensa Ahora la ofensa es algo bien peligroso, de verdad que es peligroso, Jesús habló de esto, vamos al siguiente por favor, Jesús habló sobre la ofensa. ¿Okay? Esto hace, esta ofensa hace que, Ay, no se preocupe hermanita, ¿Cuál, ¿qué número íbamos? Esa, sí, sí, vamos a la siguiente. Entonces, tenemos la ofensa, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de la ofensa. Ahora, ¿qué más estaba haciendo el hermano mayor? Dice que estaba en el campo trabajando. Ahora, un poco más de contexto de la cultura judía. El que tenía mayor responsabilidad en la casa, ¿quién era? El hermano mayor. Después del padre. Era el hermano mayor, el que tenía las decisiones más importantes. De hecho, el, el, el hermano mayor es el que llevaba una túnica especial. No sé si te acuerdes de la historia de José el Soñador. ¿Te acuerdas de la historia de José el Soñador? Que le dieron una túnica especial de colores. O simple, bueno, en ese tiempo no había tantos colores, pero era de un color sobresaliente. ¿Pero qué crees? Esa túnica se le daba solamente a los que eran los jefes entonces mientras los hermanos estaban trabajando a José el, men, el menor le dieron una túnica especial que decía tú eres el que da las órdenes a los trabajadores entonces por eso sus hermanos estaban molestos con José porque su papá había tomado al menor y los había puesto encima pero aquí lo que vemos es que el hermano mayor él estaba trabajando en las cosas de su papá. Estaba trabajando en el campo. Ahora fíjate, estaba enfocado en las tareas, estaba enfocado en obedecer a su padre, pero se le olvidó algo. Él tenía el derecho o la obligación, la responsabilidad de ir a buscar a su hermano. Pero él no lo buscó. Él prefirió quedarse en su casa haciendo los deberes las cosas del día a día entonces la verdad que esto es bien fuerte porque a veces yo me siento así no sé tú pero yo a veces me siento así porque se supone que es el hijo, el hijo mayor el que sí sabe el que debería de saber el que te, es el, ese tipo el que tiene que salir afuera por el hermano perdido y ahora yo te pregunto ¿tú qué estás haciendo para ir a rescatar al hermano perdido? vamos a la siguiente por favor y ahora fíjate esto Sucede cuando estás ofendido, estás siendo obediente a Dios, vienes a la iglesia, yo vengo a la iglesia, lo voy a hacer personal, ¿eh? yo vengo a la iglesia porque no quiero que nadie se vaya a ofender, yo voy, vengo a la iglesia, pongo el audio, hago cosas, preparo las canciones eh, con anticipación o a veces me desvelo preparando las canciones… Eh, ensayamos, llegamos temprano, nos levantamos temprano y al final hay momentos donde yo digo Dios ¿para qué estoy haciendo todo esto? te estoy obedeciendo, estoy haciendo eso pero veo cómo tú bendices más a otras personas ¿por qué a aquella persona, nada más lo veo que está desfilfarrando su vida en tonterías haciendo lo que quiere? y yo estoy aquí obedeciéndote haciendo lo que tú me has pedido entonces ¿cuántos se sientan así como me siento yo a veces? ¿o me puedo sentir a veces? ok entonces fíjate vamos a la siguiente por favor entonces número 5 este hermano mayor había olvidado que su papá también le dio la otra mitad de su herencia Se le olvidó que, que toda la herencia del hermano menor Él se la llevó y se la gastó Y todo lo que quedaba era suyo El resto era suyo Era suyo, lo tenía todo todo lo que estaba ahí de hecho en el versículo 31 dice hijo mío, le dijo su padre tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo y él está molesto porque porque él, él no podía él se sentía que no podía tomar un cabrito y comérselo con sus amigos entonces fíjate todo le pertenecía él era amo de todo y no se había dado cuenta la ofensa no le permitía disfrutar de su herencia no podía disfrutar de su relación con su padre entonces aquí vemos un problema la ofensa no te permite disfrutar lo que Dios te ha dado y mucho menos tu relación con él porque si el hermano mayor hubiera tenido una relación cercana a su padre, él hubiera visto que su papá estaba preocupado. Él hubiera visto que su papá cada mañana se levantaba a ver si venía su hermano. Él se hubiera dado cuenta y hubiera tomado la responsabilidad de decir, papá, voy a ir por mi hermano, a tomar su responsabilidad ok, esto es una palabra fuerte ¿verdad? pero fíjate, hablemos más de la ofensa vamos a Mateo 24.10 eh, a veces, no sé si tú sepas ¿cuántos tienen una Biblia? si ¿Sí, tú tienes la Biblia pues no, tú no tienes la Biblia tú no tienes la Biblia si ¿Sí sabías eso tú tienes una traducción de la Biblia y hay muchas traducciones de la Biblia, pero tú no tienes la Biblia y esto es importante entenderlo porque um, fíjate cómo dice la nueva versión internacional, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán y batallé bastante para encontrar este versículo pero vamos a la imagen anterior por favor, porque las, estas nuevas traducciones no te dicen la palabra que está usando en, en la Reina Valera del 1909 ahí es un poquito más fiel a lo que está tratando de decir Jesús y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y la verdad esta es la más cercana vamos a la siguiente imagen por favor ¿por qué? Aquí usan la palabra muy específica que en el griego dice escandalizó. Ahora esta palabra tiene diferentes significados. Puede, las traducciones estaban bien, puede significar caer, muchos caen o se escandalizan o se les, se les pone una trampa o caen en una trampa o les causa tropezar pero también tiene otro significado ofender y Jesús dice que en los últimos tiempos muchos se van a ofender se van a escandalizar u ofender y entonces se van a apartar y, es, y peor aún van a aborrecer los unos a los otros entre los hermanos ¿verdad? entonces Jesús está hablando bien fuerte sobre la ofensa. ¿Por qué una vez más? Porque la ofensa no te permite tener una relación cercana con Dios ni disfrutar tu herencia. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces ya voy a terminar, no te me duermas. Ya estamos terminando, ¿eh? ya vamos a llegar al punto. Necesitamos obedecer a Dios, pero sin ofendernos por su bondad a otros que son bendecidos y hacen lo que desean con su vida. Dios nos dio a todos habilidades y talentos. Y hay quienes los usan para bien, para gloria y honra de Dios, y hay quienes no, y les va bien. Y es más, todos recibimos sol cada mañana, recibimos lluvia. Si tú tienes cosechas y te dedicas a la siembra, tú recibes lluvia y le sacas provecho a la lluvia más que todos. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Dios es muy bueno. Entonces, aquí les voy a compartir algo de que hemos experimentado. Entonces, creo que no todos estaban el día primero cuando compartí un poco de nuestro testimonio, Jenny y mío. Pero quiero hablar de la bondad de Dios. Dios es muy bueno. Um, Realmente, los cuatro años que llevamos Jen y yo de casados, económicamente nos había ido muy difícil, muy difícil. Estos cuatro años anteriores, no habíamos tenido ni muebles, teníamos casi todo lo que teníamos, nos lo habían regalado. No teníamos ni una mesa, teníamos una mesa de plástico pequeña para los dos, eh, Prestada, prestada. Uh, tenemos un silloncito prestado. Sí, tenemos lavadora porque eso es importante, ¿no? Una cama que nos regalaron. Muchas cosas así. Y, y el año pasado Dios nos habló muy claramente. Fue difícil para mí, pero estaba yo trabajando, haciendo sitios web y también estábamos en la base misionera y aquí en la iglesia haciendo un montón de cosas ¿no? y, y llegó un momento donde me cansé porque no podía llevar las dos cosas ¿sabes? ministerio y el trabajo porque estaba fallando en uno me estaba atrasando en uno o estaba fallando en el otro y bueno después de un tiempo de orar el año pasado durante enero pues Dios fue claro con nosotros, nos dijo, yo te he llamado, yo los he llamado, dedíquense a lo que les he llamado, yo les voy a proveer, ¿no? fue difícil para mí. Pero tomamos un paso de fe y eso significó dejar de trabajar por dinero para empezar a trabajar en la obra de Dios, entonces no fue fácil porque uno como hombre pues quiere estar produciendo dinero porque hay que pagar cuentas cada mes ¿no? entonces bueno, tomamos ese paso de fe um, luego entré a la escuela, la, de, la escuela de la Biblia cinco meses y estaba bien ocupado, muy ocupado y no podía generar nada de dinero por mi cuenta entonces Tuvimos que creerle a Dios, ¿sabes? Mes tras mes, Dios estaba pagando nuestras cuentas. Nos llegaban ofrendas, nos llegaba, no sé, no sé, ya no me acuerdo bien. ¿Me puedes pasar la libretita azul? Mi amor, por favor? Pero entonces yo empecé a hacer esto, fíjate. Todo esto que ves aquí, bueno, es poquito, ¿verdad? Pero desde aquí, son testimonios desde hace dos años. Aquí escribí 2022, enero, y así. Se murió nuestro perrito, pero Dios suplió. Más testimonios durante el año 2023. Y, y empecé a notar todos los milagros que Dios estaba haciendo mes tras mes Para recordar que Dios es bueno, que, que Dios es fiel con su palabra Entonces mes tras mes Dios nos fue cubriendo todas nuestras necesidades Y fue bien difícil para mí porque yo quería trabajar, yo quería tener dinero Entonces bueno, para no hacerlos muy largo. Eh, en diciembre nos habíamos ya cansado ya eran cuatro años donde siempre estábamos Dios era bueno, Dios nos daba lo que necesitábamos para ese mes y ya más no llegaba más ok entonces Jenny me dijo sabes que amor necesitamos hacer algo para romper con esta escasez es como una cadena que no se quita necesitamos hacer algo entonces pues oramos Jenny sintió algo y la verdad es que mi esposa siempre me reta siempre me reta a ir más allá debes de tener una esposa así que te reta a ir más allá en fe ¿no? entonces oramos sentimos dar una ofrenda una ofrenda que nunca habíamos dado así, nunca lo habíamos dado tanto y yo dije bueno Dios ¿quieres que demos esto? porque sentimos una cantidad ¿quieres que demos esto? pero no tenemos dinero ¿cómo lo voy a dar? entonces ya bueno sacamos un préstamo Dios nos endeudamos para dar esa ofrenda y estuvimos orando y no nos dio paz endeudarnos pero luego recordé que teníamos un dinero guardado invirtiendo desde hace más de un año y dije ay señor a ver le echo cuentas y es más o menos esa cantidad entonces tomamos ese dinero y en fe dijimos vamos a ser obedientes a Dios Él es bueno yo creo que Él es bueno vamos a ser obedientes a Dios tomamos ese dinero lo llevamos con un matrimonio de misioneros oigan ¿saben qué? sentimos esto, aquí está no sabemos era un buen dinero oye pues puedo comprarme algo padre ¿no? entonces ahí fue, dimos esa ofrenda eso fue en diciembre, principios de diciembre se acabó, pasaron pasaron tres semanas pasó nuestro aniversario tantito antes de nuestro aniversario y de la nada unos amigos, misioneros que nada que ver con los otros nos dijeron, oigan, ¿saben qué? amigos, nos vamos a regresar a Estados Unidos y pensábamos, habíamos comprado cosas para vivir aquí, para quedarnos aquí un buen tiempo, pero ¿saben qué? nos vamos a regresar, Dios nos está hablando de regresar a los Estados Unidos, entonces pues queríamos ver si ustedes quieren tener todas nuestras cosas que tenemos. Y dije, órale, no me quise emocionar porque dije, no me quiero decepcionar después que no pase nada. Entonces, la verdad es que Dios nos sorprendió, ellos nos dijeron, si pueden mudarse a la casa aquí, la estamos, estamos rentando esta casa y ya se quedan con todo y de un día para otro eh, en nuestro aniversario nos dieron las llaves, aquí está y cuando entramos a la casa pues dijimos no manches, hay sillones nuevos, muebles nuevos comedor, sillas, comedor grande, refri nuevo, lavadora nueva, microondas nuevo una cama king size y los demás cuartos con también camas matrimoniales o literas, eh, muebles en todos lados, papel de baño por un año, de por un año uh, algo de despensa y un montón de cosas, ¿no? y yo no estaba que no me lo podía creer, ¿eh? pero bueno, después Jenny empezó a hacer cuentas de todo lo que nos habían regalado, y hermano eran 10 veces más más o menos era diez veces más de la ofrenda que habíamos dado tres semanas antes. Dios nos sorprendió. Una casa, que ahora la estamos rentando, tres veces más grande de la que teníamos. Y estábamos preocupados porque hacemos libretas grabados, así como, bueno esta no es, pero hacemos grabados sobre libretas, luego nos encargan pedidos, necesito un espacio especial para eso por los gases que se hacen, el láser. Necesitamos un nuevo cuarto para el bebé que viene en camino. Eh, queríamos un estudio, un lugar donde poner un estudio de grabación y Dios nos ha prestado de cierta manera cosas para ya tener ese estudio. Hermano, Dios es bueno. No lo podíamos tener por nuestras fuerzas. Pero sabes qué? Podemos ir a la siguiente. Tuvimos que tomar pasos en fe, tuvimos que romper con la ofensa en nuestras vidas de Dios me estoy dedicando a ti, ¿por qué nada más me das lo, la penitas? Tuvimos que hacer cosas para retar nuestra fe. Y ahora aquí te viene un ejemplo, ¿sabías que la palabra fe en Antiguo y Nuevo Testamento es la misma palabra e intercambiable que la palabra fidelidad ahora eso es bien importante porque si tú cambias la palabra fe por fidelidad tiene mucho sentido y le da otro sentido a la frase y aún los judíos hoy en día se pelean por saber a qué a qué cosa se refiere qué. pero fíjate fe es igual a fidelidad entonces yo a veces digo no pues yo tengo fe Pero fe también representa fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Que alguien me diga su concepto de fiel. Ser fiel al Señor. ¿Qué más? Obediencia. También es permane permanecer. Ya no alcancé a buscar el significado de fidelidad. Pero tú ya te puedes dar una idea. El justo por la fe vivirá el justo por su fidelidad vivirá. Entonces yo aquí te puse un monito que trae un paquete para explicarte este significado. ¿Ok? ¿Estás listo para el significado? No, oh, no estás listo. Ya se ¿Estás listo para el significado o okay. qué? Fíjate, esto es para que no se te olvide lo que es la fe y la fidelidad. Fíjate, yo voy a enviar un paquete Lejos de grabados, de libretas, ¿ok? Entonces, yo lo tengo que enviar allá, a un lado lejos. Entonces, yo tengo fe de que va a llegar el paquete, pero me siento en una silla. ¿Va a llegar el paquete? ¿Sí o no? Si no, lo envío, no. Muy bien, hermano. Entonces, bueno, entonces voy a tener fe de que va a llegar el paquete. Entonces, me pongo a trabajar los diseños, preparo el paquete, guardo todo, le pongo cinta, le pongo eh, la dirección, todo. Ok, tengo fe de que va a llegar el paquete. ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? Pues no, ¿verdad? Ok, entonces tomo el paquete, voy a la paquetería, lo entrego pago el envío, se lo llevan y ahora sí, ¿me puedo sentar? ¿puedo descansar? un momento <risa> si puso bien la dirección, sí va a llegar, entonces fíjate, ahora sí, tengo fe de que el paquete va a llegar ¿va a llegar? en teoría sí, ¿verdad? pues ya lo envié ok, eso es fe tengo esperanza de que el trabajo que hice va a llegar a donde tiene que llegar ya hice mi parte y ahora a Dios le toca la otra parte eso es fe hago mi parte lo entrego a Dios tengo esperanza de que Él va a a terminar lo demás Hago mi parte Y ahora está en Dios Que se termine la otra parte Entonces ¿Por qué te conté el testimonio? Porque nosotros estábamos Señor estoy harto de la escasez ¿Qué tenemos que hacer? Algo que nos cueste ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Tomamos algo que nos costó Trabajo juntar Y en fe lo entregamos. Lo dejé ahí. Dije, yo no sé, tengo esperanza de que tal vez pase algo. O tal vez no pase nada. Pero sabes qué? Parece coincidencia, pero cada vez que hago actos de generosidad y de fe, algo pasa. Pero cuando no hago nada, ¿qué crees? No pasa nada pero cuando hago un acto de fe y en obediencia generalmente pasa algo y eso que nos pasó ya está escrito aquí es uno más de los milagros que te dije que tienes que vivir los milagros están ahí ¿Qué tengo que hacer para vivir esa vida sobrenatural y de milagros, pues bueno amigo este es el resumen, tienes que tener fe entonces te acuerdas que una vez te prediqué sobre el descanso, cuántos están tomando su descanso yo a veces no lo tomo la verdad, todavía batallo en eso, entonces vamos a la siguiente por favor Entonces, eso es fe. La fe te capacita. La fidelidad, el estar constantemente fiel a algo y obediente a algo que Dios te haya dicho, te capacita para recibir lo que tú no podías recibir. ¿Qué pasó con Abraham? Él podía tener hijos, él podía intentar tener hijos ¿verdad? Pero dice la Biblia que su esposa era estéril, no podía tener hijos Entonces humanamente hablando, él podía hacer su, su parte Pero a Dios le tocaba responder a su fe Porque él simplemente, así es hermana Chirita, usted ya le agarró la onda porque él dijo, ok Dios, tú dijiste esto, hago mi parte, ahora tú Y cuando Dios le dijo, muy bien, ahora entrégame a tu hijo Dice la Biblia que al día siguiente, en la mañana, bien temprano Él tomó a su hijo, a unos siervos y obedeció Y le hizo su parte y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Dios dijo, hasta ahí, ya hiciste tu parte Y después lo que sabemos es que Él se volvió el Padre de las naciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo porque ya con eso estamos terminando. Dios me pide, y esto lo hago personal, una relación real y cercana con Él. Es lo que Él me pide, a mí me lo está pidiendo. Me está pidiendo ser fiel en mis diezmos, cada mes de lo que recibo dar el 10% me está pidiendo ser generoso ahora a veces no me gusta contarlo pero creo que es necesario nosotros de lo poco que recibimos cada mes apoyamos a otros misioneros hay que ser generoso así como yo recibo de alguien más ¿por qué no ser generoso cuando recibimos las cosas yo estaba como Ay, si vendemos nuestra lavadora y, y toda nuestra cocina Porque pues ya tenemos otra nueva no Y Jenny me dijo, no Vamos a regalarlos y vamos a ser generosos Como Dios fue generoso con nosotros Entonces en vez de sacarle dinero y provecho Dijimos, vamos a ser agradecidos Yo también lo voy a regalar a otros no Entonces Dios me pide ser generoso porque cuando soy generoso creo que Él me va a seguir bendiciendo y Dios me pide tomar un día de descanso vaya que a veces batallo en eso ¿para qué es el día de descanso hermano? dedicárselo al Señor, dedicárselo a la familia ¿qué más? con el día de descanso tú le estás diciendo a Dios con tu fe Señor, hoy no voy a trabajar hoy no voy a generar dinero porque yo sé que tú me vas a sorprender y entonces abro la carretera de los milagros pero mientras yo quiera hacerlo a mi manera, por ejemplo yo podría decir, ¿saben qué? ahorita es domingo me voy a ir a trabajar un rato, ¿ok? porque si sí lo puedo hacer, puedo sacar mi computadora y ponerme a hacer un sitio web para alguien por la mañana, pero yo decido no ganar ese dinero para estar el domingo adorando al Señor con los hermanos, entonces yo pongo ahí un alto a lo que yo puedo hacer para que el Señor haga cuando yo no puedo hacer entonces yo sé que esto es fuerte amigos me, to me costó demasiado y todavía no lo logro entender al 100% no siempre que soy generoso Dios me lo regresa a veces simplemente lo soy lo somos y a veces no pasa nada, pero hay muchas veces, y los tengo aquí anotados, que lo fui y pasó algo que no me imaginaba. Entonces, yo tomo, Dios me pide el día de descanso para yo un día antes cerrar mi paquetito, enviárselo y decirle a Dios, ya hice todo lo que podía hacer en la semana, mañana voy a estar con mi familia y voy a descansar voy a buscarte también a ti Dios porque sé que el siguiente día tú ya vas a estar con tu milagro entonces esto es lo que Dios me pide a mí vamos a hacer una actividad ya para terminar ya me eché 40 minutos lo estoy checando entonces sí, hermanita así es, la hermana tiene toda la razón no lo debemos de hacer con un corazón que busca sacar provecho porque entonces no va a funcionar eso es bien importante yo no yo no soy generoso porque sé que ah, es que si no lo soy Dios no me va a bendecir no, Dios siempre me va a bendecir pero hay momentos donde Dios te llama a ser obediente y tomar un paso de fe si, quieres, si tú quieres romper con algo espiritual en tus finanzas o algo espiritual en una enfermedad, pregúntale a Dios ¿qué necesito hacer para que esto se rompa en mi vida? y cuando Dios te diga, obedécelo no importa que sea difícil si tú lo obedeces algo va a suceder, te lo decimos por experiencia Exactamente. Sí. Sí, créeme que cuando nosotros hicimos esta ofrenda no teníamos en nuestra mente sacar provecho de ninguna, ni siquiera sabía que algo iba a suceder. Simplemente estaba obedeciendo a Dios porque yo quería retar mi fe. Y Dios nos sorprende con milagros. Muy bien, vamos a hacer una actividad y esta actividad es bien sencilla, se llama Dios me pide. Es la actividad más difícil que te vas a encontrar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces ya sabes lo que Dios te pide. Solo que no te atreves a hacerlo. Entonces, entonces vamos a hacer esto de manera individual vamos a poner tantita música de fondo tú vas a notar qué es lo que Dios te está pidiendo hacer puede ser tu llamado al cual yo me tardé años en dar un paso de fe me tardé años me tardé años en dar ese paso de fe para el ministerio de tiempo completo y vaya que hubo amigos y familia que me decían ¿están seguros de lo que van a hacer? sí, me da miedo pero sí, lo vamos a hacer y si me equivoco pues va a ser mi culpa, no la de Dios si me equivoco pero yo sé que Dios va a ser fiel yo le voy a ser fiel a Él como Él es fiel a mí entonces, muy bien a ver, levanta tu mano si me estás escuchando muy bien, vamos a hacer esta actividad. Te va a retar un montón, pero va a ser chida, ¿ok? Tú vas a anotar en tus teléfonos, en un WhatsApp, donde tú tengas a la mano, qué es lo que Dios te está pidiendo. A mí, un, mis primeros años de misionero en Veracruz, me costó mucho diezmar. Batallaba mucho en diezmar. Realmente me costaba porque yo decía, señor. Tengo bien poquito y, y lo poquito te lo voy a dar a ti. Y trabajo en la iglesia y no recibo nada a cambio, Señor. Eh, tú me lo obviamente recibo lo que tú me das a mí, no pero no recibo nada de paga ni nada. Y, y me costó mucho diezmar, de verdad. Pero Dios es bueno y Él trató conmigo. Tal vez. Dios te está pidiendo solamente no te piden más que una relación con Él Diez minutos en la mañana leer su palabra buscarlo, orar ¿qué es lo que Dios me está pidiendo hoy? tiene que ser algo que rete tu fe si no, no Dios no te está pidiendo eso si no te reta nos viene de Dios adelante cinco minutos The other Bien, hermanos. Espero que Dios te haya hablado en esta predicación. Te voy a invitar a que te pongas de pie y podamos orar un momento para cerrar este tiempo. ayúdanos a soltar todo lo que a veces nos aferramos y que podamos confiar más en tu bondad que podamos confiar más en que tú eres bueno y no ofendernos por lo que otros nos hacen o no hacen por lo que otros nos dicen ayúdanos a no ofender nuestro corazón para no separarnos de ti para que podamos disfrutar esta relación contigo y tu bondad ayúdanos a disfrutar de lo bueno que eres cada día con nosotros que podamos confiar que tú eres bueno y nos vas a proveer todas nuestras necesidades Padre Santo te entregamos este tiempo reta nuestra fe queremos ser fieles a ti Queremos permanecer, que nuestra fe te agrade, así como Abraham, así como Jesús, te entregamos este tiempo Señor, en el nombre de Jesús.